0: פודקאסט תגובת שרשרת מופק בחסות חברת ריסקנה. הטכנולוגיה של ריסקנה מאפשרת לחברות לשמור על סביבת עבודה בטוחה. מאתרת, מתריעה ומסייעת בניהול סיכוני סייבר אצל חברות בנות, שותפים, לקוחות ובשרשרת האספקה של הארגון.
1: האזנה נעימה.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט תגובת שרשרת. והיום יהיה לנו נושא סופר סופר מעניין, נושא שכולנו צריכים להכיר. ובשאיפה שיישאר תאורטי ולא נצטרך להשתמש בו אף פעם, יש דברים כאלה קצת כמו בביטוח, שאתה קונה ומקווה שלא תצטרך להפעיל אותו, או חוזה שאתה עושה ומקווה שלא תוציא אותם מהמגירה אף פעם, כי איך אמר קייג', חוזים זה כמו אבות, הם נועדו בשביל להישבר. אז היום יהיה לנו פה אורח סופר מעניין, אחד האנשים המוכרים בתעשייה, אז תהיו איתנו, ג'ינגל קצר ומתחילים. נמרוד, תודה רבה שהגעת אלינו. איזה כיף להיות פה. תודה, תודה. אז רגע בשביל המאזינים, מאזינות
1: קצת רקע על עצמך? 아, מאוד בקצרה, שמי נמרוד קוזלובסקי, רגל אקדמית, רגל בתעשייה. ברגל האקדמית אני אה, מלמד, יזמתי את התוכנית לניהול סייבר כחלק מתואר שני במערכות מידע בפקודת למינהל עסקים בתל אביב. אה, אני מלמד כמה קורסים בניהול הסייבר, מוכנות הסייבר הארגונית, כדומה. ובכובע העסקי אני המייסד המשותף של חברה שנקראת סייטקטיק, שמתעסקת בניהול משברי סייבר, מנהלים הרבה מאוד משברי סייבר לארגונים וההיערכות שלהם. אוקיי, okay. אז uh, משברים, זה המעשה שאנחנו רוצים לדבר קצת, yeah.
0: ולתת למאזינים, למאזינות, ממי שעוסק בזה בשוטף, בשגרה, באירועים, במשברים. משבר כזה, מי בכלל האונר שלו בתוך ארגון? זה משהו שהמנכ״ל, שסיסו, שמישהו חיצוני לוקח? איך זה נראה? ברור לי שארגונים שונים,
1: התנהגויות שונות, אבל איך הייתם מאפיינים את זה? אז מה שמעניין במשברי סייבר זה בסופו של דבר אירוע שיצא משליטה ושיש לו השפעות ארוכות טווח. כלומר, בעצם תפקיד של מנהל אבטחת מידע הוא כל הזמן לנהל אירועי סייבר. הרי כל מנהל אבטחת מידע יש לו המון אירועים או מיני אירועים במהלך היום. גורם ניסה לעשות פישינג ולהשיג מידע, גורם חדר לתחנה, יש איזשהו וירוס ונגיעה, דלף מידע מהארגון. כל הזמן אבל שגרת חייו של מנהל אבטחת מידע היא לדעת את האירועים שבשגרה לנהל בעולם הטכני, לדעת לייצר מה שאנחנו קוראים לזה הרבה פעמים מיטיגציה טכנית. ניסו במקום מסוים להיכנס, אני חוסם את הכניסה, דאטה מסוים דלף, אני מנסה למנוע את המשך הדלף, כל היום הוא מתעסק באירועים. אבל ישנם את אותם רגעים שבהם מבין הרבה פעמים, אם הוא מנהל אבטחת מידע או מבין הארגון, אנחנו תחת אירוע בסדר גודל שונה לחלוטין. האירוע הזה יש לו פוטנציאל להפוך למשבר, כלומר להפוך למשהו שיש לו השלכות ארוכות טווח על טווח על תפקודו של הארגון או על נזקים ארוכי טווח לארגון ולמה זה קורה? כי זה לפעמים האירוע הזה יש לו או היקף או מאפייני חומרה שהם שונים לחלוטין והרבה מאוד פעמים האירוע הזה מתגלה בכלל לא על ידי הארגון הוא מתגלה על ידי זה שתוקף סוחט פתאום פונה אליך מתגלה על זה שאתה מבין שמידע שלך במכירה ברשת אתה מבין שהאפליקציה שלך קורפטד, וכרגע אתה עם אפליקציה בחוץ שהיא בכלל תוקף שולט בה? או אתה מבין הרבה פעמים מפנייה של עיתונאי, אני מבין שאתה תחת מתקפה. לעיתים מנהל אבטחת המידע מגלה את זה, כי פתאום יש לו התראה מהסוק שלו, או שיש לו התראה מהצוותי אופרציה שלו, יש לי משהו פה בסדר גודל שונה. ופה הרבה פעמים הבעיה, כי השגרה של הארגון זה שמי שמנהל כל דבר בעולם הסקיוריטי זה הסיסו, זה בעיה שלך, אתה הסיסו, אתה מטפל. אבל משבר סייבר הוא ממש לא משבר טכנולוגי, הוא משבר ניהולי. המשבר הניהולי הזה הוא משבר שמערב דברים שאין להם שום קשר לעולם הטכנולוגי, הרבה פעמים גם לא המשבר לא קרה אצלך. יש לך משבר של בשרשרת האספקה, אצל עוד מידע שלך, שם נפגע נכס משמעותי שלך, בכלל לא קשור אליך, הסיסו, אין לו מה לעשות עם זה, אבל זה משבר ניהולי. המשבר הזה לווה את הארגון בהשלכות שלו של תפקודיות, עסקיות, משפטיות, הרבה פעמים דוברותיות, ניהול מוניטין. ואת האירוע הזה חייב לקבל אונר עסקי, זה לא תפקידו של הסיסו. אוקיי, okay, אז
0: נניח, בוא ניקח את זה כמו שאתה אומר עכשיו, יש אירועים או משברים שמי שמזהה אותם הוא לפעמים עם... איש אבטחת המידע, אבל לא פעם זה יגיע לנו גורם בחוץ, כמו שאמרת, עיתונאי, או... או ספק קצת גימל וכולי, כמו שלא מזמן קראנו על אוקטה, ממש בחודש האחרון וכולי. אז נניח שזה פנימית, האם יש? כי מצד אחד יש לך השכלה וניסיון. כאיש מדעי המחשב, ובצד שלי גם בראייה המשפטית. איפה הנקודות הוא... שאנחנו צריכים, המאזינים, המאזינות, לשים לעצמנו, שלא נכון כנראה מרמזות לנו, שלא נכון לסגור את זה בתוך הבית, כלומר לסגור את הפורט, או לסגור את, המיד, את המיטיגציה הטכנית,
1: וכנראה שיש עוד אנשים, לכל הפחות בתוך ההרגמות, שצריכים להיות מעורבים. אני חושב שזו נקודה מעולה. הנקודה הזו שבה צריך לקבל החלטה, איש אבטחת המידע, לעתים זה בדרך כלל האופרציה מידע, של הסיסו. האם זה נכון לסגור את האירוע הזה בעולם הטכני? והרבה פעמים זה עולם המיטיגציות הטכניות. סגרתי, שיניתי רול, קונפיגורציה, חסמתי, או שמא האירוע הזה מכאב אסקלציה בעצם במדרגה הניהולית. ופה יש גם אתגר מאוד גדול, כי המוטיבציה הראשונית של הסיסו, אני רוצה לסגור את האירוע הזה. אני ממש לא רוצה כרגע לפנות להנהלה, לדבר שיש לי אירוע. אני הרבה פעמים גם לא מעוניין כרגע באותה אסקלציה שפתאום שמה זרקור על מה הכשל שהוביל לזה והרבה פעמים יש מוטיבציה מאוד חזקה של הסיסו אני רוצה לסגור את האירוע בבית בעולם הטכני. הארגון חייב לייצר לעצמו את אותה גם אה, פרוצדורה אבל גם בקרות אמיתיות על כך שכאשר האירוע צריך לעלות לדרג הניהולי הוא לא למעלה התבחינים לטובת הסיס או אותו כמעט טריאז שלו שהוא עושה זה לבחון האם האירוע הזה כנראה א' מבחינת הפריסה שלו עלול ליצור אירוע משמעותי עם תעודה לארגון הרבה מעבר לאירוע הטכני הקטן או האם מתוך האינדיקציות שיש לי שסגרתי טכנית כנראה שאני רואה רק חלק מאירוע הרבה יותר גדול שבעצם מחייב את הרמה הניהולית לדעת בדיוק כמו שהיית רוצה לדעת בארגון אם יש לך שריפה או אם יש לך כרגע איזשהו סיכון פיננסי משמעותי. הדבר השני, זה הרבה פנסיסו צריך לשאול את עצמו, האם באמת האירוע הזה ייסגר בבית? האם האירוע הזה יכול להיות שחייב חובות דיווח? האם האירוע הזה יכול להיות שיש לו, לו תעודה תקשורתית ואני האם יכול להיות שהאירוע הזה יש לו השלכות טיפוליות? הוא ישבית לי איזשהו מערכות, הוא יפגע לי בקו טיפולי, ואני בעצם חייב להעלות אותו למעלה, עם המידע הרלוונטי, עם ההסבר הרלוונטי שלי. אבל תשומת הלב הניהולית של הארגון. כי אם האירוע הזה יש לו את ההשלכות מהעולמות האלה, המשפטיים, דוברותיים, תפעוליים, קשרי רגולטור, אני חייב בתוך הארגון לדעת להיערך ולנהל אותם כך, ולא להישאר הרבה פעמים ברובד של הפלסטר הטכני. אוקיי. Okay. באמת, לרוב
0: העשייה של איש אבטחת המידע, יש best practices כאלו ואחרים, NIST, לא משנה מה שאתה כארגון אוהב לעבוד איתו, לך מגבים, מצפינים, מנטרים, לכול יש ידע כתוב לכאורה, מפורסם, ציבורי. בכל האזור האפור שאנחנו מתחילים לדבר עליו של רגע, זה אצלי בבית? אני צריך לראות את היועץ המשפטי או לא? את המנכ״ל? את הבורד? כן? לא? מתי? יש פה איזשהו קונפליקט אני חושב, שלפעמים זה נקרא פרדוקס המודיעין. כי במובן מסוים אתה... אם יש לך מודיעין אז בשאיפה הוא יביא לפעולה, ואז הפעולה לא תתבצע, אותה תקיפה לצורך העניין, ואם לא התרעת אז... אז אתה אשם. וגם עשיסו... הוא מבקש מלא תקציב, וכל שלא קרה כלום, אז הוא סתם אומר, זה, זה, ומבקש כסף, וכשקורה, הוא אגיד לו, הנה, ביקשת ממני כסף, ועדיין קרה, אז מה אתה שווה? ו- והמתח הזה של, רגע, אני צריך להראה, ואני צריך להגיד שאולי זה אומר שטעיתי, שלא טעיתי, איך אתה רואה את זה בעצם, את הרגע שבו הוא בעצם אומר לעצמו, טוב, כנראה זה בסדר ש... זאת אומרת, אירועים קורים,
1: יכולים להיות לקרות.
0: אני צריך פה עזרה, צריך סיוע, איך ניגשים כזה דבר?
1: אז פה הרבה פעמים זה תפיסת תפקיד הסיסו. הרבה פעמים ארגונים רואים את תפקיד הסיסו, אתה הגורם שהאחריות עליך, אם קרה משהו נכשלת. זו תפיסה מאוד בעייתית. היא תפיסה שמייצרת מבנה תמריצים מאוד שגוי לסיסו. הוא רוצה להסתיר, הוא רוצה לסגור את תחת הבית. הוא לא מסתכל על התפיסה הכוללת של הארגון, של מהו הנזק או מה השלכות ארוכות טווח, הוא לא מסתכל על התפיסה הזאת של טוב, אני בתוך העולם תוכן ביקורת או זו שהיא נראות לכשלים זאת כנראה תפיסה שגויה של תפקיד ה-CISO תפיסה שתפקיד ה-CISO צריך להיות הגשר בין העולם הטכני לבין ההנהלה תפקיד אמיתי של CISO, ו דרך אגב הוא לא גורם אופרציה CISO בארגון לא אמור להיות הגורם שמקנפג את ה-fire wall או הגורם שבסופו של דבר מחליט על המיטיגציה הטכנית הספציפית CISO אמיתי, כך בנו את התפקיד, אמור להיות הגורם שמצד אחד מנחה ומכווין את הצוות הטכני מה הנהלים שלכם, מה צורת הפעולה, מה אני מצפה, בונה את המתודות שדרכם הארגון מייצר את המיומנות הטכנית, אך מצד שני הוא גורם ניהולי שהתפקיד שלו לתרגם את ההשלכות הטכניות בשגרה להנהלת הארגון כסיכונים וכתוכנית ניהול אותם סיכונים ולייצר תוכנית עבודה, ובקרות אירוע לדעת לתרגם את האירוע הטכני להשלכות ניהוליות. תפקיד אמיתי של CISO זה הזרוע הניהולית בתוך עולם הטכנולוגיה ואיזה. הבעיה היא שהרבה פעמים לא כך סיסו תופס את עצמו, וגם לא כך המנכ"ל תופס אותו, וכתוצאה מכך אנחנו רואים הרבה מאוד סיסויים שכל מוטיבציית הפעולה שלהם, בוא נסגור את האירוע. נניח
0: שעכשיו אחד המאזינים, המאזינות אומרים, אוקיי, עושה שכל לתפיסה שאני מציג, ואני רוצה למצב את עצמי ולהתחיל להתנהל כגורם עסקי, ופחות כגורם רגע טקטי-טכני. אז... אין כל כך best practices נפוצים, איך ניגשים, איפה צורכים כזה ידע על איך להתנהל בעולם הזה, איך מקבלים בעצם את ההבנה של מה הנהלה מצפה ממני, או איך לתרגם את איך להיות קצת, לפעמים זה נקרא ביזו, כן, ביזנס סקיורטי אופיסר. איפה אתה רואה את זה קורה מבחינת אנשים, כי best practices לניהול אירוע בדרך כלל נורא נורא כלליים, נורא נורא גנרי ולא מותאמי תרחיש, ובסוף אני חושב ש... קל להגיד איך להגיד על ה-fire wall, קשה מאוד להגיד איך לנהל אירוע. אז, איפה לומדים את זה?
1: אז אני א' חושב שאתה נוגע בדיוק בסוגיה המרכזית בדבר הזה. העולם הטכני, נורא קל היה לייצר מדריכים נורא ברורים. אם יש לך IP חשוד מסוים, איך אתה עושה לו blacklisting, ואיך אתה מגדיר רולים. אם יש לך קובץ שהוא קובץ חשוב, ואיך אתה עושה לו containment, או איך קורנטין, מוכר, ברור, קל לייצר פלואו טכני. בעולם העסקי, שאתה צריך איך לפעול עסקית כאשר יש לך איזושהי אינדיקציית סיכון זה הרבה פחות uh, straight forward, אם קורה כך תעשה זה הרבה יותר לייצר בסופו של דבר את התובנה של הסיס או זה התפקיד ואלה שיטות הפעולה שאני צריך לפעול עכשיו, בעולם העסקי מטבע הדברים מתחילים להיבנות עכשיו אותם best practices הם ממש לא טכניים כמו בעולם הזה עם הפורט uh, אם הפורט היה בו משהו חשוב, תסגור פורט, אלא הם הרבה יותר תבחינים מהעולם של ניהול הסיכונים, והרבה יותר wow. מהעולם של ניהול הבקרות. בתוך העולם הזה, בסופו של דבר, הסיסו יש לו תפקיד של סנסור מאוד חשוב ראשוני, לקחת את המידע הטכני ולשאול את עצמו ממש בטריאל של סיכון, לאיפה הדבר הזה יכול להתרגם סיכון, ולהיות הגורם שמתרגם את זה למעלה להנהלה. זהו הסיכון שאנחנו רואים קדימה. הטרנסליישן הזה אנחנו כבר רואים בתודות, שאומרים לסיסו קח את התבחין הטכני, איך תתרגם אותו לסיפור שההנהלה יודעת להבין ולסיפור של סיכון ואז גם סיפור של המלצות המיטיגציה. הדבר השני זה נדרש פתאום מהסיסו להיות באיזשהו תפקיד של מנהל אירוע הראשון, הוא המנהל לחקירת האירוע, הוא צריך להיות גם הזרוע שיודעת להנחות את ה... חקירה והמודיעין כדי לאסוף את המידע ולהעשיר אותו וגם צריך להיות הגורם של האנליסט הראשון שיודע לתרגם את המידע שיש לו לכלל תמונה, ה-situation of awareness הראשון, תמונת המצב הראשונה, מה, בפני מה אנחנו עומדים. כי כשסיסו צריך להגיע בפני ההנהלה הוא צריך להגיד לחברים חוויתי אירוע כך, לא לדבר איתם בשפה הטכנית זה ה-IOC שלי וזה הקוד וזה, הם לא מבינים את זה, אלא להגיד חוויתי אירוע מסוג לאור המידע והמודיעין והחקירה המוקדמת, יש לי חשד שזה כך. לכן אני מניח שאלה הסיכונים שעשויים להיות רלוונטיים, אלה ההמלצות כולן. יש לו איזשהו תפקיד עכשיו, התפקיד הזה של ללמד סיסו איך אתה עושה את הטריאז', איך אתה עושה את הערכת סיכון, איך עושים דיסקלוג'ר למעלה, מתחילות להתפתח המתודות האלה. עכשיו, הם מתודות שמגיעות לא מעולם הטכנולוגיה, אלא מעולם הניהול. כי בעולם הניהול, אני מגיע מבית הספר למנהל עסקים כממוצא בעולם הניהול מאוד ברור איך קוראים, זה לא רק בעולם הסיקיוריטי, איך לוקחים אה, אה, עובדה בשטח, מעשירים את המידע ומתרגמים אותה לסיכון עסקי, מתרגמים אותה גם להמלצה עסקית. ופה אני חושב יותר ויותר סיסויים מתחילים, אני רואה את זה את הסטודנטים אצלנו, להסתכל על עצמם כמנהלים שצריכים כלים מעולם הניהול.
0: אוקיי, okay, ובעצם ארגונים שאתה מלווה אותם. האם <pathway> <gum> אתה מזהה גם שבעצם הידע הזה מתחיל להיבנות בשטח, או שבעצם כל ארגון הוא קצת אה, אי בודד ומנסה לקושש מידי ולהבין? ניקח סתם דוגמא כשאנחנו דיברנו, בימים שאנחנו מקליטים את זה אז או כתב חל פריצה, מהלקוחות, שמע- 134 אם אני זוכר, ואוקיי, אז, אז הודיעו לך שנניח ספק משמעותי שלך, אתה נשען עליו, חווה פריצה. אתה אומר לעצמך, אוקיי, אז מה אני עושה? לא בצד הטכני, זה אמרת פתיר, ובסדר, תבין, צריך לגלגל מפתחות, אז ב' זה פחות איך אני מבין עכשיו אם אני צריך לעדכן את הלקוחות? אולי אני המשוגע היחיד שעושה את זה, אולי זה מוקדם? אולי צריך כרגע לעדכן את המנכ״ל, אולי לא? מי החבר שלי באותם הרגעים, החבר הטלפוני, או הטלפון הראשון או השני, או הפלייבוק הזה שאני שואל את עצמי, מה נסיים במידע
1: הזה? אז מעולה, דבר ראשון התחיל להתפתח פרופשן כזה, של מנהלי משברים, או בארה״ב קוראים להרוג פעם בריץ' קורץ' אני כשאני התחלתי בתוך הפעילות הזאת לפני כמה שנים, מצאתי להפתעתי שלא משנה כמה חברות השקיעו בסקיוריטי וכמה אמירות חברות גדולות, כשהגיע האירוע, הם כמעט הם ידברו עובדי עצות כמעט כמו שאתה אומר, והתחילו לשאול את השאלות מההתחלה, רגע, אני צריך לדווח, כדאי ללכת תקשורתית, הלקוחות צריכים להיות מעורבים, האם להפסיק פעילות, האם יש לי תוכנית רציפות לדבר הזה, מה עוסקות, וכאילו שאלו את השאלות האלה בפעם הראשונה, בהתחלה נהייתי החבר הטלפוני הזה, אגב, יש בארץ כמה מנהלי משברים מצוינים, קולגות, שהתפתחו את הפרופשן הזה להיות כמו היועץ הזה לאיך אני מתרגם את האירוע לתהליכים הניהוליים. אבל אמיתית, זה לא מצב יציב של השוק. זה לא באמת הגיוני שבקרות אירוע, שיכול להיות אירוע דרמטי לחברה, אירוע, <אח> תחשוב על בית חולים שמוצפן למערכות המידע. חברה ביטחונית שמגלה שנגנב לה הקוד, חברת אפליקציה שמגלה שהאפליקציה קרואפטד, כולם אירועים שניהלנו. זה לא הגיוני שזו הפעם הראשונה שאתה תפנה לאיזה אקספרט, ואם הוא פנוי, אולי הצלחתם ל... לב... הארגון yeah. צריך להיערך מראש. עכשיו, אחד הדברים גם שנלמדו, יש, יש מתודות לזה. יש פלייבוקים uh, ושיטות פעולה מאוד ברורות. האמת, זה גם לא rocket science. זה לא שיש פה משהו שהוא נשגב מזה. יש, איך בונים תוכנית פעולה לאירוע... איך מגדירים את תוכנית התקשורת, איך מגדירים את התוכנית המשפטית, איך מנהלים חקירה פורנזית, איך מנהלים רציפות, הדברים האלה קיימים. כל האבני בניין קיימות, נהלים כאלה קיימים. אחד הדברים, בגלל שהשוק קצת בתולי בתחום הזה, זה שכאילו כל חברה יוצאת למסע בעצמה. עכשיו, ליועצים זה נפלא, כי כל חברה כאילו יוצאת במסע, אז היא בונה פלייבוק משלה, ויוצרת נהלים חדשים, ומתרגלת אותם. אבל אמיתית, השוק כבר הבשיל לכך שיש... תבניות, יש תבניות איך נראה התוכנית ניהול אירוע, איך מנהלים אירוע, מי הם בעלי התפקידים, איך מתבצעת הערכת מצב, איך מנתחים סיכון, יש כבר מתודות מאוד סדורות לזה, יש כלי ניהול סדורים לזה, יש כבר אה, תוכניות פעולה מאוד ברורות לאיך מנהלים אירועים מסוגים שונים, איך והיום זה כבר מצב שבו, אם לפני כמה שנים היית אומר, זה nice to have שחברה תעשה את זה, היום זה כבר ייחשב כרשלני לחלוטין, עד כדי אחריות משפטית לחברה, אם היא לא תיערך מראש. אם אין לה את הנהלים האלה, אם היא לא הגדירה את בעלי התפקידים, אם היא לא תרגלה אותם, הידע קיים, הנהלים קיימים כבר. והאמת, זה כבר לא אותו מסע בודד של תחפש לבד. המתודות קיימות, והן לא מאוד שונות מארגון-ארגון. אני חושב
0: שאחד מהנקודות שבהם לי נפל האסימון קצת לגבי החשיבות מצד אחד והמוגבלות מצד שני של פלייבוקים בהיעדרת הרגול הייתה שבוע שעבר, שבוע לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה הגעתי למשרד שבו אני עובד מוקדם בבוקר, פתרתי את הדלת ומה שמעתי? אז זעקה, הגעתי הראשון מסתבר ואז אני כזה רגע, מה עושים? למי מתקשרים? אה? ואז קצת טלפונים ואמרו לי אבל יובל, כתבנו את זה בסלאק, וכתבנו בהודעה, וכולם יודעים, ו... נכון, אבל אני עושה את זה, זה קורה לי פעם בחמש שנים שאני מגיע ראשון למשרד, כי תמיד יש כאלה שנגיעים לפניי, ובזמן אמת אתה לא זוכר איפה לחפש את ההודעה שבה רשום מה הכל בשביל להשבית את הזעקה בבוקר. אז אני חושב שחייב שיהיה את הפלייבוק, כי הוא בסוף, כשנרגעים ובזמן שגרה ובנחת מגדירים מה נכון ו... לעשות בהינתן איקס. השלב הבא זה להטמיע אותו,
1: בשביל להטמיע אותו, השריר אני חושב שזה יצא בעצם אינטואיטיבית ולא מלאכותי. אבל אני לגמרי איתך, אני כאילו קורט את הענף שאני יושב עליו. אתה יודע, בתור חברה אנחנו מוכרים פלייבוקים ומייצרים פלייבוקים והכל נחמד. אני לא מאמין בפלייבוקים לבד. אני חושב שפלייבוק כשלעצמו, בסופו של דבר, הוא נחמד אולי בשביל להראות שעשיתי את הפלייבוק, הוא נחמד אולי שאם יבדקו אחרי זה ישאלו האם נערכת, הוא לא משהו שאתה תפעיל אותו בקרות אירוע, אם אתה לא... הדרכת אותו, הטמעת אותו, תרגלת אותו וסמלצת אירוע שבו אתה משתמש בפלייבוק עם האנשים שתפעלו בפועל. בסוף, אנחנו רואים מכל דבר שהוא. זה יופי שיש נוהל כתוב, אבל אני מדמיין לעצמי שאירוע, בזמן, ארגון בזמן משבר עם הדרמה הכי גדולה ילך ועכשיו ידפדף בפלייבוק שהוא לא מכיר ושיחפש את התשובה אז התשובה שלך היא הנכונה ביותר. הדבר הוא שצריך שהפלייבוק, מלבד זה שיהיה נייר כתוב הוא דבר שהאנשים שרלוונטיים להפעיל אותו הודרכו עליו, תרגלו אותו בתרחישים שונים, הוא הוטמע בארגון, כך שאם יש בתוך מערכות המידע של הארגון וזה Slack או Mania והכול, הוא בעצם נפרס בתוך המערכות הארגוניות כך שהוא אופרטיבי. ודבר נוסף, עשיתם סימולציות אמיתיות על מודלי איום רלוונטיים לכם ובדקתם איך הוא יעבוד. כי כל עוד אתה לא בודק אותו עם האנשים שתפעלו בשטח, אתה לא יודע אם הפלייבוק הזה רלוונטי. <עכשיו>, בקרות אירוע, אני לא מצפה שילכו לפלייבוק, אני מצפה שהפלייבוק היא התורה שאנשים יודעים לממש. הדור הבא אגב, שאני חושב ששם אנחנו חותרים, זה לקחת את כל הפלייבוקים האלה ולהפוך אותם מניירות שלא משתמשים בהם, למערכת דיגיטלית, שכל הפלואים של הארגון רצים ומסנכרנים עליהם. זה לא ניירות, זה תהליך סדור דיגיטלי, שאתה מתורגל איך עובדים איתו.
0: זו <אז> נקודה שבאמת רציתי לשאול אותך, זה עניין אותי, כי... היה לנו פרק שהקלטנו על נושא של מודעות ודיברנו על האבולוציה של התחום הזה עובר ושעוד צפוי לו בתחום אבטחת המידע כי שנים דיברנו על מודעות וזה הרבה פעמים מסתכם סוגריים עד היום בלא מעט ארגונים ונשלח מצגת פעם בשנה או נשלח איזשהו מייל כזה גם פן פישינג ונגיד עשינו וי על פיוט מודעות זה לא מחזיק מים זה לא באמת מייצר יותר מדי מודעות בארגונים ומבינים שצריך יותר כלים וגימיפיקציה ולהתחבר אם פעם לא היה כלום, והיום יש פלייבוקים וקצת תרגילים, יכול להיות שהם עדיין באיפשהו גן יסודי, אולי קצת בתיכון. איך באמת אתה רואה את זה בעולם של מערכות מידע, בעולם של תרגול, סימולציה שוטפת, רציפה בארגונים בעוד שנתיים-שלוש מהיום נניח?
1: מעולה. אז פה, <laughs> חייב להודות, יש לי אינטרס בזה, כי החברה שלי, מה שהיא בונה, היא בונה בדיוק את הפלטפורמות האלה להיערכות למשבר ולניהול שלו. אבל זה היה מהרבה לימוד. אחרי שניהלנו... מאות אירועים אולי, ועזרנו ללא מעט מהחברות הגדולות במשק בארץ בעולם להיערך למשברים, הגענו למסכנה שמה שחסר באמת זה לא עוד פלייבוק או עוד אה, תרגולת, מה שחסר באמת זו מערכת טכנולוגית שתעזור לארגון לתכלל גם את ההיערכות, ובעיקר את ניהול המשבר. <אז> ההבנה שלנו הייתה כך, בסופו של דבר תהליך ניהול משבר הוא תהליך סדור. יש המון מחקר והמון ידע איך מנהלים משבר, המתודה היא ברורה. איך נראה מתהליך האסקלציה הראשוני לתהליך ברור המידע, ליצירת תמונת המצב, להערכת הסיכון, לקביעת האסטרטגיה במשבר, ליצירת מה שנקרא תוכנית התגובה ולפרוס אותה למשימות, איך הבקרה למשימות, דבר ידוע, אין פה איזה סודות שהם לא כאלה, אבל מה שקורה זה שבשום ארגון לא ראינו מצב שהדבר הזה באמת נפרס לכלל תהליך, כי רואים, יקרה משבר זה יהיה פעם בתקופה, אני צריך בשביל זה להיערך למערכות אז ההבנה האמיתית היא כן, צריך כנראה להיערך עם המערכות ועליהן לתרגל ועליהן לסמלץ תרחישים כדי שאתה תדע לעבוד עם המערכת שבה אתה תשתמש. עכשיו, הכלים האלה יש להם כמה מטרות. א', ניהול משבר זה תהליך, תדמיינו לעצמכם את מנכ״ל הלל יפה מגיע בבוקר והמעיד שמערכות המידע שלו עוצפנות וכל בית החולים מושתת, זה כאוס. או חברה ביטחונית שמגלה שהקוד שלה מודלף וכרגע הוא נמצא בתוך מערכות ביטחונית, זה כאוטי. כאוס, בן אדם שלא ניהל אותו, זה מאוד מורכב והרבה פעמים אתה נוטה לטעות. להכניס סדר בתוך הכאוס זה תהליך מאוד חשוב. איך התהליכים הסדורים הזה? והאתגר בניהול משבר זה תמונת מצב אחודה, זה קורדינציה בין בעלי התפקידים, זה סינכרון משימות, זה הצגת פלואים למשימות לדעת המיומנות שלהם, זה כלי קבלת החלטות נכונים, זה כלי uh, של... שליטה וניהול. אבל מה באמת חסר? א', פלייבוקים מטבעם זה נייר סטטי. הנייר הזה נכתב פעם אחת, הוא לא מתאים לשום תרחיש ספציפי. מה שהבנו זה צריך משהו שיודע לחולל נהלי תגובה בזמן אמת. מה זה אומר? אני צריך מערכת שתדע להבין מהו האירוע שלי והפרמטרים שלי ולהסיק כתוצאה מכך מהי התגובה. מהו הסיכון הספציפי שנוצר שאכן המיטיגציות מותאמות לו. מהם מה האסטרטגיות של הארגון? לכל ארגון יש אסטרטגיה אחרת והחלטות שתוכנית התגובה צריכה לממש, ומה עם מה שאנחנו הרבה פעמים קוראים העתידים הפוטנציאליים. איך האירוע הזה עתיד להתגלגל במקרים ותגובות?
0: אני אפשר שאלה שלי להבין שהבנתי נכון. נניח שבתוך כל ניהול המשבר יש לי תת פרק שמדבר על תקשורת החוצה עם נניח תקשורת. אז פלייבוק כללי אולי יעשה איזושהי חבצלת, איזושהי הודעה תקשורתית גנרית. אתה אומר שבעצם מערכות בעתיד, או אולי כבר מחר אם אני מבין נכון, פריצה למערכות, מול פריצה לספק, זאת אומרת תהיה לי הודעה נצורה
1: שמותאמת למאפיינים של הארגון והתרחיש. אז זו דוגמה מצוינת, אבל אני אקח אותה שלב אחד, okay. <laughs> <שאלה laughs> אחד, <laughs> <קדימה. laughs> אחד קדימה. היום באמת שלב המוכנות, וזה בארגונים שכאילו מאוד התכוננו, כמו שאתה אומר, צוות התקשורת הכין הודעה. אני לא ראיתי שמישהו משתמש בהודעות נצורות כאלה, אבל הן כתובות. אמיתית, יצירת הודעת תקשורת מחוללת... היא צריכה כמה תהליכים שיחוללו אותה בתא התקשורת. אתה צריך דבר ראשון איתור מדיה, להבין מה יש שם אודות המשבר, מה הסנטימנט, מה הנרטיב, מי האנטטיז, מי הכותבים, דבר ראשון לייצר לך את תמונת המדיה. שתיים, אתה צריך לייצר לעצמך את אסטרטגיית המדיה. מה זה אסטרטגיית המדיה? בהבנה, לאור המשבר ולאור הסיכונים שיש לך ולאור האירוע, מהי תפיסת המענה הרלוונטית לצורך האירוע הזה? אני קושר את עצמי לאירוע כקורבן, אני קושר את עצמי לאירוע אך מסביר בצורה מסוימת את דרך התרחשותו. מהו הנרטיב שלי, מה הסיפור, מה אני מגלה ומה לא, שזה תלוי גם במה השלבים שלי בחקירה. מחולל אמיתי של הודעות יודע בזמן אמת ללוות אותך בכל השלבים התקשורתיים האלה, שלב ניטור המדיה והניתוח שלה, שלב קביעת האסטרטגיה, ולאחריה ביצירת ההודעה, עכשיו גם יצירת ההודעה אמיתית לא מייצרים הודעה אחת. הרבה פעמים הארגון אומר, יש לי הודעה לתקשורת, אבל מה קורה? הוא לא יצר מהי ההודעה לשירות לקוחות. הרבה פעמים יש הודעה לתקשורת, ומישהו מתקשר לשירות לקוחות, והשירות לקוחות מספר סיפור אחר. מה ההודעה שלי לספקים שלי? מה ההודעה שלי הרבה פעמים ב... לעובדים שלי, שידעו מה תמונת המצב. אז מחולל אמיתי, שהוא מחולל תקשורת אמיתי, יודע לקחת את האירוע, ואת כל הצעדים שקרו ולתרגם אותם בסופו של דבר לא רק להודעה שהיא מותאמת לאירוע ויודעת לפרוס את התהליך לאיש התקשורת, אלא גם יודעת לייצר את ההודעות לנימנים השונים. אוקיי. זאת מערכת בעתיד שיודעת להתאים מענה תקשורתי לאירוע ספציפי ולא פליבוגנרי. מדהים. שאלה, לפעמים יש
0: פער בין סמכות ואחריות ומיצוב בארגון. זה יכול להיות לדוגמה שאותו ה-CIO נניח יהיה לכאורה נניח VP אבל בפועל הוא פחות אסרטיבי נניח או להפך או כפיפות תפקידית או פוליטיקה ארגונית ולפעמים אנשים גם תפקידים שונה בשגרה מול חירום יכול להיות שאדם הוא בדרך כלל ככה רץ וטורף והכל ופתאום כשאירוע הוא בבלק והוא לא יודע איך להגיב המערכת היא פה מסייעת או אולי דווקא זה אתגר מצד שני כי כי אנחנו בעצם רוצים לתת לאנשים שנניח עם יותר
1: יכולת. איך אתה רואה את זה? אני חושב שזו שאלה מרתקת, כי הרבה מאוד פעמים אנשים שמסתכלים על טכנולוגיה, ודאי עם משברים, מסתכלים עליה כאיזו בעין אובייקטיבית, כמעט מוציאים את המימד האנושי מתוך הדבר הזה. אני חושב שאתה עולה על הנקודה הכי חשובה, זה בסוף בעיקר אנשים. זה בעיקר אנשים, איך הם מתפקדים בלחץ, והאם חושבים שיהיה לי אחריות או שאני יכול לקחת מנהיגות. מה מערכת התמריצים שפועלת מערכת חייבת לעזור לך בתוך ניהול משבר מצד אחד לייצר flow שמייצר ביטחון לאנשים יש תהליך סדור וזה ומצד שני יודעת להנחות אותם בתהליכי קבלת ההחלטות מצד אחד לקבל את השיקולים הרלוונטיים ולפרוס אותם אבל קצת גם להוריד את העוצמה שיש לפעמים לכוח האישי או ליכולת שכנוע אחד הדברים, נגיד, שיש במערכות חדשות מהדור שאנחנו מפתחים, זה מה שנקרא כלי קבלת החלטות מומחה. קח לעצמך את הדרמה שקורית בחדר כרגע, שהארגון צריך להחליט האם הוא הולך לשלם כופר או לא. הרבה פעמים זה מי צועק יותר חזק, ומי הרבה יותר שליטה על האירוע, ומי חושב שהוא יודע זה. לאו דווקא מפעילים לא את השיקולים הנכונים, ולא דווקא הרבה פעמים הבן אדם הרלוונטי נותן את האינפוט. אם אתה יוצר מערכת קבלת החלטות, א', לפרוס את כל השיקולים, לתת להם את המשקל הנכון, ולאסוף את האינפוטים בין האנשים באופן שלא נותן משקל למי צועק הכי חזק, אלא מי כנראה יש לו את המידע הכי רלוונטי, אתה יודע לייצר כלי תומך החלטה שמביא לארגון את מנהל המשבר ואת שיקולי מנהל המשבר כעזר בתוך התהליך.
0: כלומר, אתה מנסה לנטרל הטיות שהן לא בהכרח מקצועיות, דוגמה, האם היועץ המשפטי שלי הוא פנימי או חיצוני, וזה כמובן משפיע על השיח ועל הכוח שלו, ומנסה לשים בעצם, להיצמד לעובדות ופחות למי המרן. לגמרי.
1: אחד הדברים בניהול משבר, שזה התהליך הכי חשוב, אני מניסיוני באמת בניהול משברים, התפקיד הכי חשוב שמנהל משבר, דבר ראשון, זה לאסוף בצורה סדורה את תמונת המצב של העובדות, ופה להיצמד לעובדות ולא לתחושות ולאינטרפטציות של אנשים. קודם אתה אוסף עובדות, לאחר מכן בהערכת העובדות אתה חייב להעריך אותם על פי פרמטרים אובייקטיביים של... משבר, איך הוא מתנהל, איך הוא מתגלגל, ולא אסמך כל אותה מסכת שיש הרבה פעמים של פחדים, של חששות, של מוטיבציות, ולייצר לעצמך גם את תמונת המצב, ולאחר מכן בתוך קבלת ההחלטה לדעת לפרוס בצורה שקולה מהם מה השיקולים ומה העובדות הרלוונטיות. כן. והרבה מאוד פעמים אנשים, אתן דוגמה, בדילמה הזאת אין לשלם כופר, הייתי בחדרים שמישהו צועק אין טעם לשלם כופר, מי שמשלם יחזרו אליו שוב. אחד אומר, אין טעם לשלם כופר כי הם לרוב לא נוטים את מפתח ההצפנה. מישהו אחר אומר, חייבים לשלם כופר, זה מה שיציל אותנו ומיידית. כל שלושת התשובות לעיתים נכונות, לעיתים לא, אבל אתה צריך לדעת לשאול את המידע הרלוונטי אודות האירוע, אודות השיקולים של הארגון ולתת להם משקל ולשקלל את ההחלטה. האם יש תשובה אחת, האם נכון לשלם כופר? לא. לעתים זה ממש לא נכון, כי זה יכול להיות שזה מתחזר, זה לא יפתור את הבעיה, וזה רק יעצים את המשבר התקשורתי, ולעתים זה נכון לשלם כופר בהינתן העובדה שזה הפתרון היחיד, הוא מצמצם את הנזק. אין תשובה אחת. יש תהליך סדור ותהליך קבלת החלטות, והתפקיד של מומחים כשהם באים לחדר, והתפקיד של מערכות הוא לדעת לייצר סדר בתהליך הזה. בדיוק כמו שאגב בתחומים אחרים בחיינו מערכות יצרו. מערכת ניהול סיכונים אחרת של הארגון, סיכוני השראי, סיכוני עונה, יצרה flow סדור, איך אוספים את המידע, איך מעריכים אותו, איך מנתחים, ואיך עובדים להחלטה.
0: כלומר, גישה כזו במובן מסוים, לאור הלחימה שנמצאים בבינים של הקלטת הפרק, לא מעט רואה את השרד גולדה. ויש כמובן את הקונספציה, או את הגישה בעצם של אותו איש המודיעין, הכביכול זוטר, שבא ו... ואומר, ולא מקבל את הבמה הנכונה, כי למעלה במודיעין סבורים אחרת ממנו. אז אתה אומר בעצם, אתה יכול באמצעות טכנולוגיה לנסות... להציג תמונות מזוויות שונות, ולהעצים איפה שצריך, או לא להעצים איפה שצריך, ששקובת החלטות תהיה
1: בעצם יותר שלמה, או 360. אתה נוגע בעוד נקודה מאוד חשובה. אחד הדברים שהרבה פעמים קורים, שחוקרים בדיעבד אירועי סייבר, או שזה מגיע לליטיגציה, לתביעות משפטיות, שואלים, איך זה יכול להיות שהמידע לא עלה? זה הרבה פעמים, איך up the letter לא עלה המידע הרלוונטי? ממש כמו לא עלה המודיעין הרלוונטי. עכשיו, מה קורה? הרבה פעמים יש לך צווארי בקבוק של זרימת מידע בתוך הארגון. לארגון יש את המידע כבר, המידע הטכני, או יש דוח מהעבר שעלה, אבל הגורם שמציג את המידע בתוך הארגון הוא גורם ניהולי, הוא מרוחק מהמידע הזה. הוא לא ידע לתשאל אותו, הוא לא ידע להציף אותו. אחד היתרונות הגדולים בניהול משבר זה לדעת לוודא שיש לך את זרימת המידע הנכונה. זרימת המידע הטכני, המודיעיני, החקירתי הנכונה לא רק לגיבוש תמונת המצב, אלא הרבה פעמים אתה מבין את האירוע רק כשאתה מבין את הקונטקסט. ברוב המקרים אתה אומר, בארגון כבר חודשים ידעו אודות הסיכון הזה. או יש אנשים בתוך הארגון שאומרים, מה אתם מדברים? האירוע שהתממש, קרה לי אירוע לפני כמה זמן, אומר איש טכני, אני כבר חצי שנה צועק שזה האירוע שיקרה. אבל זה אף פעם לא עלה למעלה, וגם בקרוב האירוע לא ידעו לתשאל אותו. הוא הגורם שידע הכי טוב להסביר את העובדות שידעו להתמודד עם הסיכון.
0: Okay. הזכרנו שאנחנו ב- בתקופת לחימה, אז האם יש איזה תבניות ניהול משברים ייחודיות לזמן לחימה, או שזה בעצם פשוט יותר בעוצמה משגרה, mm-hmm. איפה אתה רואה את המסע הזה?
1: אז אלף, אנחנו בתור התחלה פרו-בונו מסייעים היום להמון ארגונים שלא נערכו מראש בקרות אירוע לעשות את הסדר והזה, כי אני חושב שזו חובתנו הלאומית, אבל גם אם לא מעט מלקוחות והכול, אנחנו חווים המון אירועים בתקופה הזאת. חלקם של האירועים... הם פשוט אירועים שמאפיינים תקופת לחימה, הרבה מאוד די-לוס, הרבה מאוד, כלומר ש, שיש לך איזשהו ניסיון לדיסטרפשן, הרבה פעמים בעוצמות יותר גדולות, הרבה מאוד דיפייסמנט של שינוי מופעי אתרים בשביל לייצר איזשהו אקט אה, תקשורתי בעבור הגוף התוקף. אבל גם יש לנו הרבה מאוד אירועים אמיתיים או אירועים משמעותיים, שהם אירועים מטרידים, ושהרבה פעמים הארגונים בשריר שלהם לא ערוכים לדבר הזה. למה? כי התפיסה שלך הרבה פעמים שמי שיתקוף אותי זה כנראה תוקף כלכלי או זה יהיה תוקף פנימי וזה אתה לא מניח שאתה בפרונט למדינת אויב אתה לא מניח שאיראן זה התוקף שלך אתה לא מניח שגורם מדינתי שהמטרה שלו להשפיל את הארגון או התוקף הוא לא בדרך כלל הגורם שהגוף העסקי מתמודד איתו ואז אנחנו רואים הרבה מאוד מתקפות שהמוטיבציה שלהם שתונה בשיטת הפעולה לדוגמה ראינו גל של מתקפות שעל פניו נראות כאילו מדבר מתקפת כופרה רגילה. הארגון, שכבר יש לו את השיטת עבודה מתקפת כופרה, אומר מצוין, הצפינו לי את המידע, עכשיו סוחטים אותי, אני אשלם את הכופר ואבטח את זה. לפעמים אפילו דרישת הכופר היא באופן מפתיע זולה. אז הוא אומר, אני את הבעיה. הוא רק לא מבין, וראינו את זה שוב ושוב, שהתוקף מהצד השני הוא ממש לא גוף אה, אה, פשיעה. זו מדינת אויב שתכליתה היא לעיתים או להשפיל את הארגון בלחשוף את המידע על... הנה מה הוא היה מוכן לעשות ולהקריב את לבוחותיו, או לעיתים בכלל מתודה שדרך העברת מפתח הפענוח מציעים לך נוזקה בארגון. בכלל כל התכלית של המשחק הזה היא שאתה תכניס אותי פנימה לתוך הארגון, למערכת הרגישה של רגעות פנה, ואני אתקין נוזקה בהרשעתך עם הרשעות תדמין. ראינו גל כזה. דבר שני שאנחנו רואים זה הרבה מאוד מתקפות שכל תכליתן הן מתקפות של ריגול. הן בכלל לא מתקפות מהסוג שאתה רגיל של... השבתה או של דלפני המתקפות הן מתקפות ריגול ופתאום רואים את עצמם ארגונים עומדים בחזית שהם לא ציפו שחלק גדול מכל ההתקפות פישינג שמתבצעות, ספיר פישינג, או התקפות הרבה פעמים השתלטות על טלפונים והכל בכלל לא נועדו למידע ארגוני הם נועדו בשביל הרבה פעמים לטרגט אנשים בתוך הארגון של הוצאת מודיעין ארגונים הרבה פעמים אגב את המתקפה הזאת הם בכלל לא... היא להם מתחת לרדאר כי אין לה נזק, אף אחד לא צועק, אבל פתאום הארגון מגלה בהתרעות מערך הסייבר או התרעות, הרבה פעמים, יש כתבה גדולה היום של ניו יורק טיימס, רולן ברגמן, מגלה פתאום שהיה בכלל מוסד לריגול מדינתי. וחלק מהארגונים, זה לא רלוונטי לכולם, יש להם סודות מאוד משמעותיים כלפי המרגל, הם IP מאוד משמעותי, הם גופי רכש מדינתיים, גופי ייצור מדינתיים, יש הרבה מאוד השלכות. לא <אח>
0: נגענו בלא מעט נקודות שככה שמת עליהם זרקור החל מפער ידע כי לא מתעסקים עם ביום יום וכי אין את best practices לאיך לנסח את ההודעה לעובדים שלך או לשירות לקוחות ומה ההבדלים ומה החשיבות של האינטגרציה. דיברנו על הנושא של ההטיות שיכול להיות שהמנמ"ר צועק לא הגילים שעתר יומיים בעוד שאולי לא הבנצ'מארק בעולם הוא שבוע השבתה אולי זה טוב אני לא יודע אין לי כזה ידע כארגון לא פעם ודיברנו עכשיו על של אוטומציה ומערכות והרבה נקודות שבאמת כל אחת שווה לקיים לפחות דיון לכל הפחות ארגוני על הנושא הזה. אם אני מנסה רגע לסכם למאזינים ולמאזינות, נקודה אחת, עצה אחת שהם יוצאים איתה מהפרק והולכים לבדוק מחר בארגון שלהם. מהי
1: אותה הנקודה? אני חושב שהעצה הכי פשוטה, לבדוק האם בתוך הארגון שלך יש היום צוות שהוא רב-תחומי לניהול המשבר. אם אתה יודע לזהות מיהו עורך דין, מיהו איש התקשורת, מיהו חוקר המודיעין, מיהו הנושא ונותן, מיהו איש הרציפות ולהבין שהם יודעים מה תפקידם בקרות אירוע, והכי חשוב, תעשה איתם סימולציה, תתרגלו פעם אחת משבר, גם אם אין עוד עדיין פלייבוקים סדורים ולא התמעתם שום הערכות ולא כל זה, תראו איך אתם יודעים לנגן ביחד בקרות אירוע. והאמת, זה הרבה פעמים אה, מעיר עיניים. אתם תמצאו לפעמים שבתור ארגון אתם מתפקידים מצוין, גם אם אין לכם פלייבוקים ואין כלום, לפעמים אתם מאוד תזהו את פערי ה... הידע, המתודה, ה... אפילו הכלים שקיימים לרשותכם בתור ארגון. אני חושב שכמעט השורט-קאט של ארגונים, תעשו סימולציה שמותאמת לכם, למודל איום אמיתי לכם, ותראו אתם, אם אתם יכולים לזהות את האנשים, את דרך התפקוד ומהם הפערים. משם ה... יכול להיות כבר תהליך סדור, אבל זה אני חושב שהדבר המרכזי. דבר נוסף אני חושב, תבדקו בתוך ההנהלה ש... התקיימה השיחה האמיתית על מה הסיכונים שיש לנו ממשבר סייבר והאם ההיערכות שלנו היא בהלימה לסיכונים אחד הדברים שמפתיעים אותי כל פעם מחדש אנחנו סבורים הרבה משבר סייבר ומשבר טכנולוגי אז אני מחפש את הנזקים שם רוב הנזקים במשברי סייבר הם לא טכנולוגיים זה נזקים של תביעות משפטיות, של השבתת רציפות תפקודית, של נזקים אה, תדמיתיים או פגיעה בשער מניה זה הרבה פעמים נזקים של אובדן הזדמנויות עסקיות יש היום כלים טובים מאוד בשוק שמתעסקים בריסק קונטיפיקיישן. הם הולכים לקחת את הארגון, להגיד איפה הסיכון נמצא. הדבר הזה הוא גם מאיר עיניים, איפה כדאי להשקיע את המשאבים. באמת, אם משקיע את המשאבים שלו ממש לא במקום הנכון. מעולה, תודה. גדולה גדולה שהיית איתנו על כל התובנות. כיף גדול, תודה רבה. תודה
0: לך. אז תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של תגובות סרשרת. אם אהבתם אותו, נשמח שתשתפו. אתם נצאו לחדרים להאזין רוצים שנדבר איתם, נדבר עליהם. תודה רבה.